0: Tagen ist Bundestagswahl, aber wer sein Kreuzchen schon jetzt setzen möchte, kann dies tun, nämlich per Briefwahl. Aber wie funktioniert die Bundestagswahl und warum ist sie so wichtig? Wie läuft das mit der Briefwahl und wofür stehen eigentlich die Parteien? In der heutigen Folge soll es einmal darum gehen, wie die Bundestagswahl und die Briefe funktionieren wofür die Parteien eigentlich stehen und welche Bereiche eigentlich zu unserem Wahlkreis gehören. In der Beschreibung des Podcasts werde ich die Zeiten angeben, wann ich mit einem neuen Thema starte. Gesetzesfall ist, dass euch nur bestimmte Themen interessieren. Und damit herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Politikstalks. Starten wir einmal mit der Bundestagswahl. Die Bundestagswahl ist die wichtigste Wahl Deutschlands und Kern unserer Demokratie. Sie findet alle vier Jahre statt und entscheidet über die Mitglieder des Bundestags. Diese sind die Abgeordneten, die uns, das Volk, vertreten. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Somit können auch im Ausland lebende Deutsche in der Regel mitwählen. Passend dazu bekommt er eine Wahlberechtigung, mit welcher ihr eine Briefwahl beantragen könnt oder an das euch zugeschriebene Wahllokal gehen könnt. Gewählt werden die zu vergebenen Plätze im Bundestag. Der Bundestag ist das Parlament und gleichzeitig das gesetzgebende Organ der Bundesrepublik Deutschland. Er hat seinen Sitz in Berlin und wird als einziges Verfassungsorgan unmittelbar von den BürgerInnen gewählt. Wie ihr ja sicherlich wisst, habt ihr bei der Wahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Dabei entscheidet jede Stimme über 50% der zu vergebenen Plätze im Bundestag. Mit eurer Erststimme könnt ihr eine Person aus eurem Wahlkreis wählen. In Deutschland gibt es insgesamt 299 Wahlkreise. Die KandidatInnen stellen sich entweder parteilos, also unabhängig von einer Partei zur Wahl, oder sie werden von den Parteien direkt bestimmt. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen in dem Wahlkreis bekommt ein Direktmandat und kann somit direkt einen Sitz im Bundestag besetzen. Mit eurer Zweitstimme könnt ihr eine bestimmte Partei wählen. Sie nennt sich auch Verhältniswahl und entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt bzw. wie stark diese prozentual im Bundestag vertreten ist. Vielleicht habt ihr in diesem Zusammenhang auch schon einmal von der 5%-Klausel gehört. Diese besagt, dass nur Parteien in den Bundestag einziehen dürfen, die mindestens Prozent der Zweitstimme erhalten haben oder in mindestens drei Wahlkreisen ein Direktmandat gewonnen haben. Doch welche Abgeordneten dürfen dann in den Bundestag einziehen? Dies entscheidet eine Landesliste, welche die Parteien vor der Wahl für jedes Bundesland aufstellen. Okay, soweit recht simpel. Doch danach würden deutlich weniger Abgeordnete im Bundestag sitzen, als sie derzeit 709. Und dies hat mit den Überhang- bzw. Ausgleichsmandaten zu tun. Ich versuche euch das einmal anhand eines Beispiels näher zu bringen. Wenn eine Partei durch die Zweitstimmen 100 Sitze erhalten hat, jedoch durch die erste 110 Direktmandate, dann sind das 10 Plätze mehr, als die Partei eigentlich bekommen sollte. Die zehn DirektkandidatInnen können dann aber trotzdem regieren. Jedoch bekommt die Partei eben zehn Überhangsmandate, also zehn zusätzliche Plätze für die Gewählten mit der Erststimme. Und andere Parteien erhalten dafür sogenannte Ausgleichsmandate. Sie bekommen also, genau wie die andere Partei, prozentual mehr Plätze. Dies wird am Ende dazu, dass die Platzverteilungen der Erst- und Zweitstimmen im Verhältnis zueinander stehen. Und somit werden letztlich oft deutlich mehr Plätze im Bundestag besetzt. Wenn die Plätze im Bundestag vergeben sind, wird angefangen, eine Regierung zu bilden. Diese Regierung braucht mehr als 50 Prozent der Sitze. Da meist keine Partei mehr als 50 Prozent erreicht, schließen Parteien sich zusammen und bilden eine Koalition. Dies ist komplex und dauert und grundlegend für diese Regierung wird ein Koalitionsvertrag aufgeschrieben. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird letztlich in geheimer Wahl durch die Abgeordneten des Bundestags gewählt. Gerade durch die Pandemie haben schon viele bei der letzten Kommunalwahl die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Und schon 2017 haben 25 Prozent ihre Stimme per Brief abgegeben. Doch wie funktioniert diese? Per Briefwahl abstimmen können grundsätzlich alle Wahlberechtigten und dies seit 2008 ohne Angabe eines wichtigen Grundes. Die Unterlagen erhaltet ihr bei der Gemeindebehörde eures Hauptwohnsitzes. Wenn ihr eure Wahlbenachrichtigung erhaltet, liegt dort ein Vordruck zum Beantragen der Unterlagen bei. Natürlich könnt ihr den Antrag auch schon vorher persönlich oder schriftlich stellen. Ihr könnt aber auch aus dem Ausland per Briefwahl wählen. Dafür sollte der Wahlbrief so früh wie möglich versendet werden. Daneben steht die Empfehlung, Wahlbriefe aus dem außereuropäischen Ausland per Luftpost zu versenden. Die Versandkosten aus dem Ausland müsst ihr selbst bezahlen, innerhalb Deutschlands muss der Wahlbrief nicht frankiert werden. Durch die rote Farbe der Umschläge ist ein solcher Brief auch leicht erkennbar. Nach Absprache mit der Deutschen Post könnt ihr dementsprechend auch sicher sein, dass die Stimme ankommt, auch wenn ihr den Wahlbrief erst am Tag vor der Wahl in den Briefkasten werft. Was müsst ihr beim Ausfüllen beachten? Zuerst sollten Erst- und Zweitstimme am besten persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel angekreuzt werden, in den blauen Brief gelegt werden und zugeklebt werden. Danach solltet ihr die auf dem Wahlschein befindliche Versicherung an Eidesstatt zur Briefwahl mit Datum und Unterschrift versehen. Nachdem ihr den blauen Umschlag in den roten steckt, solltet ihr den roten Umschlag zukleben, abschicken oder bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle abgeben. Zuletzt würde ich euch noch gerne ein paar Informationen zu den derzeitigen politischen Parteien geben und möglichen Koalitionsformen, da diese in den Interviews immer wieder thematisiert werden. Dabei möchte ich betonen, dass dies nur Definitionen aus dem Internet sind, die sich aber natürlich an vielen Stellen gleichen. Meiner Meinung nach ist es aber super wichtig, Parteien erstmal nicht nur auf diese Zuschreibungen zu reduzieren, sondern sich auch beispielsweise mit Wahlkampf oder Parteiprogramm auseinanderzusetzen, aber eben auch mit den PolitikerInnen, die für diese Parteien Politik machen und wo beispielsweise deren Überschneidungen und Priorisierungen der Themen liegen. Denn Politik heutzutage ist viel komplexer und undurchlässiger. Die Linke ist eine linke, demokratisch-sozialistische Partei in Deutschland. Sie entstand 2007 durch die Verschmelzung der SPD-Abspaltung WASG und der Linkspartei PDS. Parteivorsitzende sind derzeit Janine Wissler und Susanne Henning-Welsow. Die Spitzenkandidaten der Linken sind Janine Wissler und Dietmar Barsch. Assoziiert werden sie in Koalitionen meist mit der Farbe Rot, in Hochrechnungen meist mit der Farbe Violett. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen wurde 1993 gegründet und entstand ehemals aus einer StudentInnenbewegung und hat als inhaltlichen Schwerpunkt die Umweltpolitik. Parteivorsitzende sind Annalena Baerbock und Robert Habeck, wovon Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominiert wurde. Die Grünen werden meist mit der Farbe Grün in Verbindung gebracht. Die SPD ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sie entstand um 1860 aus der Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und der 1869 gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands. Dem Parteivorsitz teilen sich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Spitzenkandidat ist Olaf Scholz. Die SPD hat die Farbe rot. Die CDU ist die christlich-demokratische Union Deutschlands und bildet eine Union mit der Schwesterpartei der CSU, der christlich-sozialen Union. Sie wurde 1945 von Konrad Adenauer gegründet und stellt die derzeit amtierende Kanzlerin Angela Merkel. Die Parteiführung und gleichzeitig Kanzlerkandidat ist Armin Laschet. Markus Söder ist Parteivorsitzender der CSU in Bayern. Assoziiert wird die CDU mit der Farbe Schwarz. Bei bundesweiten Hochrechnungen wird die CSU als ein Teil der CDU gewertet. FDP steht für Freie Demokratische Partei und ist somit eine liberale Partei. Sie wurde 1948 von ehemaligen Mitgliedern der Deutsch-Demokratischen Partei und der Deutschen Volkspartei gegründet. Sie werden assoziiert mit der Farbe Gelb. Christian Lindner führt die Partei und ist gleichzeitig Spitzenkandidat. Die AfD betitelt sich als Alternative für Deutschland und ist eine rechtspopulistische Partei in Deutschland mit rechtsextremen Tendenzen. Sie wurde 2013 als EU-skeptische und rechtsliberale Partei gegründet. Spitzenkandidaten der AfD sind Tino Chrupalla und Alice Weidel. Die AfD wird in Hochrechnungen mit der Farbe Blau versehen. Kommen wir noch einmal zu den Koalitionsformen, die durch die Wahl möglicherweise entstehen könnten. In der derzeitigen Regierung sitzen CDU, CSU und SPD. Mittlerweile gibt es viele schwarz-rote oder rot-schwarze Länderbündnisse. In Nordrhein-Westfalen regieren derzeit FDP und CDU, Ministerpräsident ist Armin Laschet. Das Farbenspiel Rot-Rot-Grün bezeichnet eine Zusammenarbeit der Linken, SPD und dem Bündnis 90 Die Grünen. Mit der Ampelkoalition Rot-Gelb-Grün wird eine regierende Koalition der Parteien SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen bezeichnet. Die Jamaika-Koalition besteht aus den Farben Schwarz, Grün und Gelb und bezeichnet folglich eine Koalition der Parteien CDU, CSU, der FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Last but not least möchte ich einmal den Bezug zu unserem Wahlkreis herstellen. 2017, vor vier Jahren, hat Wiebke Ester von der SPD das Direktmandat geholt und vertritt uns somit seit vier Jahren im Bundestag. Sie lag mit 33,2 Prozent, nur wenige Prozent vor Michael Weber, dem Kandidaten der CDU. Britta Hasselmann von der Partei Bündnis 90 Die Grünen hat damals 9,63 Prozent geholt. Friedrich Stetmanns von der Partei Die Linke bekam 8,96 Prozent der Stimmen. Die FDP erlangte damals 7,33 Prozent und die AfD 8,16 Prozent. Aber was gehört eigentlich alles zu unserem Wahlkreis? Der Bundestagswahlkreis bielefeld gütersloh 2 ist ein Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag mit der Nummer 132. Er umfasst die kreisfreie Stadt Bielefeld und die zum Kreis Gütersloh gehörige Stadt Werther. Bis zur Bundestagswahl 2009 hieß der Wahlkreis 133 Bielefeld. Wie gesagt, Politik heutzutage ist deutlich komplexer, als es möglich ist, dies jetzt in zehn Minuten herunterzubrechen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein paar Einblicke in Politik geben und versuche natürlich auch in meinem Podcast einige der Themen zu beleuchten.